Heute Morgen, wie schon gesagt, ist der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag. Das ist ein schweizerischer Gedenktag. Und ich bin so froh, dass wir in der Schweiz einen solchen Tag haben. Ist das nicht ein Segen? Dass es unseren Politikern irgendwann in der Vergangenheit in den Sinn gekommen ist, einen solchen Tag zu würdigen. Denn die Bibel sagt, das Land, das sich Gott unterordnet, das Land, wo Gott der Herr ist, das ist ein wahrlich gesegnetes Land. Und dass wir diesen Tag heute miteinander feiern und auch mit anderen Gemeinden zusammen ein Mittagessen haben, das ist etwas Schönes. Dieses, dieser Tag hat die drei Begriffe Dank, Buß und Bettag. Und ich will kurz über diese drei Begriffe sprechen. Es gibt viele Menschen, sie leiden an Depressionen. Es gibt viele Menschen, sie sind einsam. Es gibt viele Menschen, die brauchen Hilfe, psychiatrische, psychologische, medizinische Hilfe aufgrund von Burnouts und Depressionen. Das ist die Gesellschaft, in der wir heute leben. Alles verändert sich so schnell. Und vielmals kommen die Menschen nicht mehr mit mit der Veränderung. Und ein großes Problem unserer Gesellschaft ist, dass es immer um das Ich geht. Ich muss für mich stimmen, es muss für mich richtig sein. Ich will, ich will, ich will. Und das führt zu Depression. Das führt zu Burnout. Ich, ich, ich. Und Gott hat das natürlich schon lange erkannt, dass der Mensch die Tendenz hat, nur an sich zu denken, dass er sich um sich selbst dreht. Gott wusste das schon lange. Und deshalb hat er uns auch Schlüssel gegeben, um aus diesem Gefängnis des Egoismus herauszukommen. Ich habe einmal eine Geschichte gehört von einem Reisenden, einem Namen äh, Christ. Er war unterwegs und er ist vom Weg abgekommen. Am Anfang sah es noch so auch als der, der Weg den Gott für ihn bestimmt hatte, fast gleich war wie der andere Weg. Der andere Weg war ein bisschen grüner, ein bisschen weicher. Zuerst sind sie parallel verlaufen miteinander, aber irgendwann, ohne dass er es merkte, ist er abgekommen vom Weg. Und er ist in einer Burg gelandet, wo er von einem Riesen eingesperrt wurde. Und dort war er in diesem Kerker, in dieser Burg, und er wusste nicht, wie er rauskommt. Er hat herumgeschaut und er sah die Knochen von verstorbenen Menschen, er war dort in der Finsternis. Was ist das für ein Ort? Es ist ein Ort der Angst, der Depression, der Ferne von Gott. Obwohl Gott nicht fern ist, er ist niemals fern, aber ich empfinde es vielleicht so. Ich habe vielleicht etwas zugelassen in meinem Leben, wo ich denke, er ist fern von mir. Aber dann erinnerte sich, jemand hat ihm einen Schlüssel gegeben, einen Schlüssel, um aus dieser Burg zu entkommen. Und im ersten Thessaloniker lesen wir diesen Schlüssel, Vers 5, 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich. Alle Zeit. Alle Zeit. Es ist einfach fröhlich zu sein, wenn alles gut geht. Menschen geben mir Komplimente, ich habe das Lotte gewonnen. Habe ein neues Auto, das weiß ich auch so. Aber nicht fröhlich, bin in den Ferien. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Das heißt, ich lebe ein Leben des 
Gebets, ein Lebensstil des Gebets. Ich bete am Morgen, ich bete am Vormittag, ich bete am Mittag, am Nachmittag, am Abend, ich bete zu jeder Zeit. Wenn immer ich an Gott denke, dann kann ich mit ihm sprechen. Bete ohne Unterlass. Seid dankbar, das ist das Wichtige, in allen Dingen. Nicht seid dankbar für alle Dinge. Es gibt Dinge, für die ich nicht unbedingt dankbar bin, aber in der Situation kann ich dankbar sein in allen Dingen. Versteht ihr, wenn, wenn, wenn mich jemand schlägt zum Beispiel, da bin ich nicht dankbar, dass er mich geschlagen hat, aber ich bin dankbar, dass Gott auch in dieser Situation bei mir ist, dass er mich nicht verlässt und dass er mir hilft, mit dem zurechtzukommen. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Nun, die Menschen fragen sich, ja, was ist denn der Wille Gottes? Kann ich von Gott hören? Was sagt Gott zu meinem Leben? Was ist der Wille Gottes? Seid alle Zeit fröhlich. Gott will, dass du und ich, dass wir fröhlich sind. Dass wir beten und dass wir dankbar sind in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes. Nun, der Weg aus der Depression heraus... Der Weg aus der Angst heraus, aus der Finsternis heraus, ist Dankbarkeit. Wenn wir dem Herrn danken können, in allen Dingen, wenn wir ein Herz der Dankbarkeit haben, dann kommen wir heraus aus diesem Gefängnis. Dann sind wir frei. Loben zieht nach oben. Wir wollen doch dankbar sein. Gibt es Dinge, für die du dankbar bist? Was für Dinge bist du dankbar? Es gibt ganz kleine Dinge und es gibt ganz viele große Dinge. Mach einmal eine Liste, für was du dankbar bist. Fang mit den kleinen Dingen an. Ich bin dankbar, dass wir zusammen sind heute Morgen. Ich bin dankbar, dass es dich gibt. Ich bin dankbar, wenn du mich anlächelst. Ich bin dankbar, wenn ich einen bequemen Stuhl habe. Ich bin dankbar, wenn es sauber ist. Ich bin dankbar, wenn ich Herausforderungen habe, die ich lösen kann. Ich bin dankbar, dass der Herr mit mir ist. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar für das Essen. Ich bin dankbar für meine Kleider. Es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Jetzt kannst du einmal anfangen, dem Herrn zu danken. Danke, Jesus. Danke für das. Danke für die Blumen. Danke für die Gemeinschaft. Dankbarkeit ist etwas Großartiges. Es ist ein Schlüssel aus der Depression heraus. Du kannst dich frei danken. Halleluja. Ja, Dankbarkeit hat eine sehr positive Auswirkung auf meine Emotionen. Sehr positiv. Wenn ich dankbar bin, dann passiert etwas Chemisches in meinem Gehirn auch, zusätzlich zu dem, was Gott mir gibt. Es bringt etwas in mich hinein. Es, es, es löst eine chemische, biochemische Reaktion in meinem Hirn aus, wo ich dann auf einmal wieder neue Kraft empfange, wo ich wieder Dinge positiver sehe, wo ich nicht mehr äh, betrübt bin, traurig bin. Wenn ich dankbar bin, dann kommt wieder Freude. Ich habe einen, hab einen Freund und er hat mir gesagt, er hatte ein Gespräch mit einem führenden Pharmakologen in Europa, ein Wissenschaftler, und er sagt, was sind Emotionen, was ist eigentlich das? Weshalb fühlen wir traurig oder sind wir glücklich? Und er hat gesagt, das sind einfach Gehirnsubstanzen, 
das sind gewisse chemische, biochemische Reaktionen im Gehirn. Die kann man auslösen durch irgendwelche Dinge. Nun, er mag recht haben, denn man kann ja durch Medikamenten auch diese Emotionen manipulieren. Geht. Aber was wir wissen müssen, ist, dass, dass Gottes Wort Dankbarkeit die beste Medizin ist. Dankbarkeit kostet nichts. Du musst nicht die Reise zu einem Psychiater machen. Du kannst zu Hause sein, du kannst irgendwo sein und du fängst einfach einmal an, Gott zu danken. Ja, ich habe die Geschichte schon erzählt, aber für diejenigen, die neu sind, ich hatte einmal einen Tag, ich habe eine Lehre gemacht in der Schweiz, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Da musste ich früh morgens 6 Uhr aufstehen und es war Winter, es war kalt. Ich hatte mein Znüni da, meine Tasche, ein Joghurt und irgendein Apfel oder etwas. So bin ich losgefahren mit dem Velo auf dem Weg zum Bahnhof. Es war vereist und da bin ich umgefallen und das ganze Joghurt in meiner Tasche, alles war verklebt und überall. Und da habe ich den Zug verpasst. Da bin ich zu spät gekommen und zu diesem Zeitpunkt hatten wir keine Gleitschicht. Also mein Chef, mein Lehrmeister, er war nicht glücklich mit mir. Er hat mich äh, ja, gerügt und gesagt, Oliver, es geht doch nicht, zu spät zu kommen. Es war nach einem von dieser Oldtime-Lehrmeister. Und äh, ja, dann habe ich angefangen zu arbeiten und eines nach dem anderen ist schiefgegangen. Ich habe nicht richtig produziert, ich habe Fehler gemacht den ganzen Tag. Wirklich äh, nicht sehr gut. Da bin ich nach Hause gegangen und auf dem Heimweg an dem Ort, wo ich mit dem Velo umgefallen bin, habe ich angehalten und gesagt, ich könnte jetzt eigentlich depressiv werden. Dieser Tag war kein guter Tag für mich. Ich könnte depressiv werden. Und ich habe gemerkt, wie diese Traurigkeit, diese Depression kommt, wie ein Dieb wollte sie in meine Seele Einlass haben. Da habe ich aber ganz bewusst gesagt, das werde ich jetzt nicht tun. Ich werde nicht depressiv werden. Ich werde jetzt einfach lachen. Und da habe ich angefangen zu lachen. Wie ein Verrückter. Ich habe gelacht, bis mir die Tränen geflossen sind. Und da war ich so glücklich wieder. Ich bin nach Hause gekommen und ich war glücklich. Ich habe dem Herrn gedankt. Nicht für alle Dinge, aber in allen Dingen habe ich dem Herrn gedankt. Es war etwas Gutes, Positives. Also selbst diese Dinge, die schwierig sind, und das war ja nicht wirklich etwas Großes, äh, in diesen Dingen können wir dem Herrn dankbar sein. Im 1. Chronik 16,34 lesen wir, Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret heute ewiglich. Seine Güte wäret ewiglich. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich. Menschen lieben freundliche Menschen. Bist du auch freundlich? Gott, der Herr, er ist freundlich und deshalb soll ich ihm danken. Und im Kolosser 3,15 lesen wir unter Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, also in der Gemeinde, in Zusammenkommen, in der Gemeinschaft, regiere in eure Herzen und seid dankbar. Der Friede Gottes und Dankbarkeit Gehen Hand in Hand. Wenn mir Frieden fehlt, dann fange ich einfach an, einmal Gott zu danken. Und du wirst sehen, 
dein ganzes Gemüt, deine Gedanken, alles wird sich verändern. Auf einmal siehst du das Leben wieder positiv. Halleluja. So, Dankbarkeit ist etwas ganz Großartiges. Es ist ein Schlüssel zurück in die Gegenwart Gottes und in den Frieden. Das zweite Wort ist Buße. Das bedeutet umkehren, einen neuen Weg gehen. Im zweiten Chronik 7,14 lesen wir, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Umkehr bringt Vergebung und Heilung. Wenn wir Buße tun, ich tue Buße nicht als Christ tue ich Buße, weil ich realisiere, ich habe etwas getan, das gegen Gottes Wille ist. Jetzt nur weil ich gesündigt habe, heißt es nicht, dass Gott mir nicht bereits schon vergeben hat. Er hat es schon am Kreuz. Ich tue Buße nicht um meine Errettung zu sichern. Die ist schon gesichert. Selbst mit den Fehlern, die ich mache und machen werde, Christus hat den Preis bereits schon bezahlt für meine Sünden, auch für die zukünftigen. Warum tue ich Buße? Weil das Wort Buße eben Umkehr bedeutet. Als Christ ist es für mich auch möglich, falsche Entscheidungen zu treffen, einen falschen Weg zu gehen. Und wenn ich realisiere, dass es Gott betrübt, dann kehre ich um, gehe ich zurück zum Vater, gehe ich auf den richtigen Weg. Ich bekenne dem Herrn diesen falschen Weg und, und sage, Herr, ich habe mich geirrt, es ist falsch. Das, was ich getan habe, war nicht in deinem Willen. Und hilf mir, dass ich den richtigen Weg gebe. Vergib mir, dass ich den falschen Weg gegangen bin. Die Tatsache ist, er hat mir aber bereits schon vergeben am Kreuz von Golgatha. Ist es nicht etwas Schönes zu wissen, dass der Herr auch für die Sünden schon bezahlt hat, die ich noch begehen werde? Er hat eine Lösung für dich. Buße heißt, ich gerne neuen Weg. Buße heißt nicht, äh, es, tut mich, es tut mir leid, äh, ich wurde erwischt. Ich habe schon Leute gehört, die haben gesagt, Oliver, soll, sollte ich dich auf irgendeine Art und Weise, die ich nicht weiß, äh, betrübt haben oder etwas getan haben, dann bitte vergib mir. Nun, was ist das? Es ist etwas nichts Spezifisches. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Du weißt, was du falsch gemacht hast, denn tue Buße für das, was du falsch gemacht hast. Nicht eine generische, irgendwie eine verallgemeinerte Entschuldigung. Sollte ich, das, das machen ja die Politiker, sollte ich irgendetwas gesagt haben, das irgendjemand verletzt hat, auf irgendwelche Art und Weise, tut mir das leid. Nein, du weißt, was du gesagt hast. Entschuldige dich genau für das, was du gesagt hast. Spezifisch, sei spezifisch. Und Buße tun heißt einen neuen Weg gehen. Wenn ich weiß, das ist nicht Gottes Wille, dieser Weg ist nicht Gottes Wille, wenn ich das weiß, weil sein Wort mir das offenbart hat, dann gehe ich nicht mehr diesen Weg. Buße tun heißt, ich gehe jetzt einen neuen Weg, einen anderen Weg. Wenn ich sage, es tut mir leid, aber ich gehe weiterhin denselben Weg, habe ich keine Buße getan. So, die Bibel sagt uns, dass wir eine demütige Haltung einnehmen sollen, dass wir Gott suchen sollen, dass wir auf ihn hören sollen und dann wird der Herr vergeben und heilen. Manchmal 
werden Menschen nicht geheilt, weil sie nicht Buße tun. Das heißt, weil sie weiterhin diesen Weg gehen, von dem sie wissen, es ist nicht Gottes Wille. Und die Menschen fragen sich dann, warum heilt Gott nicht? Weil du, wie diese Bibelstelle es sagt, nicht Buße tust. Du gehst weiterhin den Weg, den er nicht will. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dir zu überlegen, welche Entscheidungen hast du getroffen? Auf welchem Weg bist du? Und wenn du realisierst, dass das nicht Gottes Will ist, dann ist das Schönste, du kannst einfach umkehren. Du kannst wieder zu ihm kommen. Er vergibt. Auch wenn ich hundertmal gesündigt habe, er vergibt. Er führt mich wieder zurück auf die richtige Straße. Im 1. Johannes 1, 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist es nicht etwas Schönes zu wissen, Gott vergibt und reinigt? Halleluja. Er reinigt mich, er hat es getan am Kreuz von Golgatha, sein Blut hat mich gereinigt. Ich muss aber auch bekennen, es ist etwas Befreiendes, wenn ich auch über meine Versagen sprechen kann. Es gibt ja Dinge, über die wir nicht unbedingt sprechen wollen. Gibt es solche Dinge? Ich weiß, es ist falsch, aber ich will nicht darüber sprechen. Mit niemandem. Und das Problem ist, das können wir schon tun. Aber dann wird es umso schwieriger, davon wegzukommen. Manchmal ist es notwendig, einfach mit jemandem zu sprechen und sage, ich habe diese Schwäche, ich habe versagt, beten wir doch zusammen, dass ich frei werde. Wenn du das tust, lieber Bruder, liebe Schwester, dann kommt Freiheit. Dann gibt dir Gott auch die Kraft, umzukehren. Wenn du aber weiterhin in der Dunkelheit sein willst, wer kann dir dann helfen? Wer kann helfen, wenn du alles für dich behältst und nicht auch, wir, 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 wir teilen gerne unsere Freuden, unsere Siege, aber wir wollen unsere Versagen immer für uns behalten. Aber manchmal ist es notwendig, darüber zu sprechen. Es ist notwendig, denn das bringt Freiheit. Wir wissen, wenn Mann und Frau zusammenkommen und, und heiraten, dann ist es ganz wichtig, dass sie offen sind miteinander. Die Schwächen finden wir sowieso heraus. Am Anfang ist sie noch oder er noch der Superheld und alles. Aber nach zwei, drei Monaten Ehe, da sehen wir vielleicht eine andere Seite. Und wir realisieren, das ist nicht der, der Ritter mit dem Ross, der mich irgendwie abgeholt hat, der Prinz, der Superhero. Und äh, ja, ich will jetzt nicht weitergehen. Aber wir, irgendwie Realität kommt irgendwann einmal. Realität. Und dann müssen wir einfach wissen, dass wir einander immer wieder vergeben dürfen, aufeinander zugehen dürfen, ehrlich sind miteinander. Ehrlich. Nicht brutal ehrlich, sondern sanft ehrlich. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man ehrlich sein kann. Wie ist man ehrlich miteinander? Sanft, in Liebe. Man überlegt sich, wie soll ich jetzt das formulieren, dass ich wahrheitsgetreu bin, ehrlich bin, aber ich will den anderen auch nicht mit einem Knüppel erschlagen. Die Wahrheit kann einem Herd treffen. So müssen wir um Gnade bitten und Weisheit bitten, dass wir diese Dinge, die wahr sind, weitergeben können im Geist der Liebe. Äh, Im 2. Petrus 3,9 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für 
eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann umkehre, zur Buße findet. Also wenn der Herr unsere Gebete nicht immer sofort erhört, dann wissen wir, es ist nicht, weil er unbedingt unsere Gebete verzögern will, aber er hat Geduld mit uns, dass wir umkehren, dass die Menschen umkehren. Gott könnte natürlich die Welt richten, wie sie jetzt ist, aber er tut es noch nicht. Er wartet mit dem Gericht bis am letzten Tag, wenn die Zeit vorherbestimmt ist. Jetzt hat es den Anschein, dass Menschen Böses tun und es gibt keine Konsequenzen für sie. Es hat den Anschein, aber wir wissen, dass der Grund dafür ist, dass Gott geduldig ist und den Menschen eine Möglichkeit geben will, umzukehren. Er will ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Er ist geduldig. Und wenn Gott geduldig ist mit allen Menschen, dürfen auch wir geduldig sein miteinander. Wir dürfen aneinander üben, geduldig zu sein. Ist es nicht etwas Schönes? Üben, geduldig zu sein. Preis den Herrn. Und der dritte Punkt ist Beten. Philipper 4, 6 bis 7. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen, wieder in allen Dingen, lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ja, das, Ge das Gebet ist die beste Seelentherapie, die es gibt. Ich kann mit dem Herrn sprechen. Ich kann mit ihm über alles sprechen. Die Bibel sagt, ist, wir sollen uns nicht sorgen. Und wir sind ja Weltmeister im Sorgen. Ja, es ist vielleicht das Schwierigste für uns, nicht zu sorgen. Aber er sagt immer wieder, sorgt euch um nichts. But aber in allen Dingen, lasst eure Bitten im Gebet und flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Also ich sorge mich um nichts, aber ich bete zum Herrn, ich danke ihm dafür, ich komme zu ihm und bitte ihn einzugreifen in der Situation, die mich bedrängt oder für eine andere Person. Aber ich muss mich um nichts sorgen. Menschen, die sich immer wieder sorgen, altern sehr viel schneller. Nicht sorgen erhält jung. Du hast gewiss, gewusst, je weniger Sorgen, dass man sich macht, desto jünger bleibt man. Das ist die beste Medizin. Man kann zum Beispiel ähm, L'Oreal oder irgendeine andere Firma, die haben gute Säbchen, weiß ich was, kann man da einreiben und weiß ich was, oder man kann zum Chirurgen gehen und das Gesicht strecken lassen in alle Richtungen. Und irgendwie sieht denn das grotesk aus zum Teil. Oder ja. Die einen finden das schön, ich weiß nicht. Soll jeder selber entscheiden. Aber man kann auch etwas anderes tun. Sich nicht sorgen. Dankbar sein. Das ist gute Medizin. Das erhält vital, gibt Kraft, macht Freude. Das Leben ist einfacher, wenn ich mir keine Sorgen mache. Wer will schon die ganze Zeit sorgen? Also ich nicht. Es gibt gewisse Leute, die sagen, Oliver, Du sorgst dich zu wenig, du kümmerst dich zu wenig. Nein, ich sorge einfach, ich habe keine Sorgen, denn ich übergebe sie dem Herrn ganz bewusst. Es fällt mir ein bisschen einfacher, das zu tun, aber ich ermutige euch allen, das zu tun, jeden Tag. Herr, 
Das sind meine Sorgen, das sind die Probleme. Da. Du nimmst sie, er trägt sie und du sagst, ich, gehe, ich danke jetzt dem Herrn, dass er sie genommen hat. Ich gehe jetzt durch das Leben mit einem Lächeln und einem tanzenden Schritt. Halleluja, denn du hast Kraft bekommen. Kolosser 4,2 Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Beharrlich im Gebet. Es ist, warum müssen wir beharrlich im Gebet sein? Weil wir nicht immer genau die Zeit erkennen, wo Gott ein Gebet beantwortet. Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt er es tun wird. Was heißt das? Ich werde weiterhin beten. Ich bin beharrlich. Ein gutes Beispiel ist der Prophet Daniel. Daniel war ein Mann in einer hohen Position in, in Babylon und er war ein, ein Diener Gottes. Und er hat viel, viel gebetet. Und es war einmal, dass er gebetet hat, er empfand, dass er beten musste. Er hat gefastet und gebetet und er hat es getan für 21 Tage. Nach 21 Tagen ist ein Engel ihm erschienen und hat eine Botschaft ihm weitergegeben, eine Offenbarung, was kommen wird in der Zukunft. Wenn du wüsstest, dass ein Engel kommt und dir etwas über die Zukunft offenbart, das wäre ja hochspannend. Was sagt er? Aber du müsstest 21 Tage beten. Würdest du das tun? Nun, der Daniel hat nicht gewusst, wann dieser Engel kommt. Er hat nicht gewusst, dass überhaupt ein Engel kommt. Er hat einfach gebetet. Und dann hat er nicht aufgegeben. Er hat beharrlich gebeten. Und dann ist der Engel gekommen. Die Antwort ist gekommen und wir lesen es im Wort Gottes, was dieser Engel gesagt hat. Wir dürfen nicht aufgeben, nicht am 20. Tag, nicht am 20. Tag nach 23 Stunden. Wir wollen beten, beharrlich sein im Gebet, denn wenn du betest, das löst ganz viele Dinge aus im geistlichen, in der geistlichen Welt. Ganz viele Dinge. Wenn du anfängst zu beten nach dem Willen Gottes, du nimmst das Wort Gottes und du fängst an zu beten nach dem Willen Gottes, das löst Bewegungen aus. Da, da werden Engel aktiv. Da rennen die Dämonen davon. Da gibt es ganz viele Dinge, die passieren. Manchmal muss man einfach beharrlich sein. Du siehst zwar nichts, aber es passieren ganz viele Dinge. Deshalb Gebet ist etwas ganz Wichtiges. Kolosser 4,2, seid beharrlich im Gebet und wachet in ihm mit Danksagung. Beharrlich im Gebet und wachet mit Danksagung. Wieder, das Danksagung ist ein wichtiger Aspekt von dem, was wir tun. Ich sage, gib dem Herrn Danke für alles. Römer oder in allen Dingen. Römer 12,12, 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Halleluja. Drei Dinge. Fröhlich in Hoffnung. Was ist Hoffnung? Ich überlege mir, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich überlege mir, was auf mich zukommen wird. Der Himmel, die Errettung, die er mir versprochen hat. Ich denke darüber nach, wie es einmal sein wird im Himmel. Da werde ich fröhlich. Der Herr hat einen guten Plan für mich. So, ich, ich bewege mich mit meinen Gedanken an diesen Ort, wo er mir Verheißungen gegeben hat. Über diese Dinge denke ich nach. Da bin ich Fröhlich in Hoffnung. Ich bin geduldig in Trübsal. Ja, das Leben hat manchmal ganz schwierige Seiten. Dinge kommen auf uns zu wie eine Welle und es überschlägt uns und wir wissen nicht, wie uns passiert. In diesem Moment 
müssen wir einfach festhalten, auch in der Trübsal. Das Leben eines Christen ist nicht immer Sonnenschein. Es gibt auch Stürme, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Herausforderungen. Aber in diesen Dingen halten wir fest. Wir halten fest an dem Wort Gottes. Wir halten fest an seiner Liebe. Und wir bleiben beharrlich im Gebet, denn das bringt Resultate. Amen. Amen. Amen.